0: Halo semuanya, uh, ini podcast pertama gue uh, Sebelumnya gue mau perkenalan diri dulu uh, Nama gue Raymond Topes, satu biasanya gue dipanggil Topes uh, Saat ini gue adalah mahasiswa dari S2 di London School of Public Relations uh, Tapi gue baru lulus juga dari S1 di London School Dengan jurusan International Politics Atau biaya International Relation gitu deh Yang berhubungan dengan politik nah tujuan gue dari buat podcast ini adalah uh, pertama karena keprihatinan gue uh, dengan teman-teman gue sendiri yang sejurusan ya kayak mereka tuh masih lack of awareness gitu mengenai masalah politik internasional gitu kemudian kita tuh uh, generasi milenial maksud gue kita harusnya lebih tahu lebih aware tentang masalah-masalah politik internasional Contohnya aja kayak gue lagi diskusi gitu mereka apa itu masalah krisis Hongkong, apa itu masalah krisis Korea, apa itu masalah krisis kebakaran hutan di Brazil mereka no idea aja tuh gitu. kayak, wow, gue kayak mes gitu kayak wah gila, kita mahasiswa internasional, uh, mahasiswa uh, international relation lo, HI lo gitu kalau masa gitu aja lo nggak tahu. Nah dari situ gue uh, kepikiran kayak. Kenapa sih mereka uh, kurang tahu gitu kan sebenarnya sekarang lu apa apa konsumsi berita apa apa berita nah kalau dari beberapa yang buat tanya sih kayak gua mau tahu kayak uh, itu bagus juga sih buat gua tahu tapi ada beberapa yang bilang yaelah ngapain sih mikirin dunia internasional pikirin aja dulu Indonesia oke okay, itu juga benar gua nggak salahin tapi ada juga beberapa yang bilang kayak gua tuh mau tahu pes cuma mager banget bales, bacanya kayak Yang pun bahasa politik itu kan susah banget ya, itu gua akuin, itu benar. Gue sendiri ngalamin kayak, ya ampun baca buku politik itu enggak nggak enak gitu bikin ngantuk karena bahasanya berat. Nah tapi mau nggak mau kalau lo bener-bener mau tahu ya harus ee, baca gitu. Kalau nggak baca ya lo nggak akan bisa lo berharap cuma nonton video atau cuma berharap dengan cerita orang ya itu mungkin lo cuma dapat kulit luarnya doang. Cuma kalau lo mau lebih tahu itu lo mesti baca. Nah, uh, tadi perkenalan diri gue udah, uh, basicnya sih sebenarnya gue lebih ke pemerhati politik uh, Eropa ya. Lebih pemerhati politik Eropa karena apa? Uh, karena kebetulan skripsi gue sendiri membahas mengenai uh, diplomasi uh, politik Itali atau diplomasi pendidikan Itali lebih tepatnya di Indonesia. Jadi gua ngeliat gimana sih pendidikan Itali itu dia melakukan diplomasinya itu dengan cara soft power Karena sekarang dari dulu orang menggunakan slow hard power dengan militarisasi uh, Tapi sekarang um, soft power itu lebih uh, efektif Karena apa lebih efektif uh, kita bisa lihat contohnya adalah Gimana sih Korea menggunakan soft powernya kebudayaannya mereka itu lebih uh, masif dan lebih efektif gitu Buat penyebaran uh, kebudayaan dan juga lebih mendapatkan powernya lebih uh, signifikan Nah gue mengkritisi atau melihat Itali masih kurang Nah itu yang gue kritisin Tapi gak hanya di Itali juga Gue juga mempelajari semua berarti masalah-masalah di EU Dari sejak tahun 2010 Masalah Yunani atau masalah sampai sekarang yang masih belum selesai Brexit Nah itu masih gue uh, pelajari Termasuk yang paling gue suka adalah Kosovo Terus suatu saat gue akan bang bikin podcast tentang Kosovo itu seru banget lu masih pada denger deh gue juga hampir sekarang masih pelajarin sih karena itu masih lumayan sensitif dan masih banyak belum source yang bahas mengenai Kosovo uh, nah gara-gara skripsi itu gua akhirnya bisa pergi ke Italia, uh, dapat beasiswa juga buat belajar dan gue langsung tahu mengenai politik itali langsung dari sana gimana sih sebenarnya gimana-gimana itu Uh, gua nggak bisa bahas sekarang. Uh, mungkin nanti kedepannya gua akan buat gimana sih sistem politik Italia, gimana perbedaan dengan Indonesia itu gua akan bahas. Cuma karena sekarang S2 gua juga belum kelar gitu. Karena ini alasan gua balik ke Indonesia karena buat selesain uh, jurnal gua tambah S2 yang ada di Indonesia. Oke, okay, itu kurang lebih. Uh, nanti kalau kalian ada mau request apapun mengenai masalah politik internasional, kita bisa belajar bareng atau kalau gua tahu gua bisa share juga. atau kalau gue belum tahu pun gue akan coba baca akan coba cari nanti gue coba bikin podcastnya kalau yang menarik menarik aja ya kalau bisa sih yang anti mainstream jangan yang mainstream gitu kayak kurang asik kurang menantang nah itu lo bisa pada share di @topes21 itu ig gue uh, dm aja nggak masalah atau ya dm aja pasti gue ba baca sih gitu kayak Pes bahas ini yuk bahas ini yuk nah gue bakal coba bahas itu oke okay. uh, itu perkenalan dari gua pendek aja sih. berikutnya gua akan masuk isu yang pertama banget gua mau bahas. Berarti gila ini isu ini paling spesial dong ya karena paling pertama gua mau bahas. Ya ini recent ini atau baru-baru ini terjadi sih. Kalau kalian pada dengar masalah kebakaran hutan di Brazil. Wow, kayak ini isu yang paling panas Panas banget itu saking panasnya sampai kebakar nah. Apa sih dampaknya buat Indonesia, apa sih dampaknya buat dunia, itu yang pertama. Oke, yang pertama mesti kita tahu adalah hutan Amazon ini bukan hutan sembarang, hutan. Gitu. Jadi bukan cuma ya hutan-hutan biasa eh uh, Bisa dibilang ini adalah salah satu paru-paru dunia. Uh, kita bernafas uh, dengan O2, oksigen. Nah, di Amazon ini mereka adalah penghasil oksigen. Uh, salah satu bisa dibilang terbesar, salah satu penghasil oksigen terbesar yang uh, menyuplai oksigen yang ada di dunia ini. Jadi dari situ udah jelas kenapa bermasalah ya kalau nggak ada oksigen, kalau ada Amazon habis kita mau bernapas sebagai apa gitu? Nggak ada lagi hutan di dunia ini yang sebesar Amazon. Kalau kalian mau tahu Amazon itu besarnya itu besar sekali karena dia tercover di sembilan negara. Jadi di ramai di, negara itu dia di, tersebar di sembilan negara. Bayangin, sembilan negara itu sebesar apa itu hutan? Ya, walaupun 90% sebenarnya dimiliki Brazil. Makanya bisa dibilang uh, Amazon itu adalah hutan uh, Brazil. Gitu. Nah, di beberapa bulan terakhir ini terjadi kebakaran besar yang terjadi di Brazil. Kalau kita bisa ngambil data dari Institute for Space Research Brazil, dalam satu minggu, Nah ini satu minggu tujuh hari loh, terjadi 9000 ribu kebakaran yang ada di Amazon. Itu meningkat sekitar 80% lebih dari jumlah tahun lalu. Nah ini bukan masalah yang kayak masalah, oh ya udah kebakaran coba gitu doang. Enggak, jadi kebakaran ini nyebar, 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 dan ini salah satu kebakaran yang terbesar yang pernah ada di Brazil. Jadi ini merupakan salah satu concern masalah... Uh, buat masalah dunia gitu, buat masalah politik internasional ini salah satu yang berpengaruh gitu. Karena ini jatuhnya jadi masalah kasus lingkungan hidup. Ya, nantinya akan ma masalah uh, Paris Agreement atau apa nanti itu kan berkaitan satu sama satu sama lain gitu kan. Tokohnya siapa sih sekarang yang paling berpengaruh? Itu kan tadi kita itu udah bahas masalah state-nya kan, yaitu Brazil. Ya, tapi state itu pasti akan ada di balik state itu pasti ada kan tokoh, ada ada orang yang memimpin atau ada orang yang berpengaruh dalam Uh, hal isu itu, Ya tokoh yang paling berpengaruh ini ya mau nggak mau adalah si presiden kontroversinya ini Jair Bolsonaro. Hmm, ini gue bilang kayak dunia ini makin sini agak makin aneh sih. Pemimpin-pemimpin dunia itu nggak tahu kenapa ya kayak sekarang tuh makin kesini makin kontroversi. Oke sebut aja Donald Trump, presiden Amerika Serikat. Sekarang yang paling baru adalah uh, the Britain Trump atau perdana menteri dari Inggris sekarang yaitu si Boris Johnson. Lalu ada dari Brazil, Jair Bolsonaro Lalu ada Kim Jong-un Jadi mereka nih sekarang presiden-presiden kontroversi ini uh, Suka bikin kebijakan yang aneh Oh ya satu lagi ada Filipina Duterte gitu kan Kayak Mereka nih buat terkenal atau buat kebijakan itu kayak Buat cari viral tuh kayak cuma bikin aja kebijakan yang aneh atau bersikap buat kayak ya Kebijakannya lumayan uh, Aneh lah atau lumayan gimana gitu kayak cuma buat narik uh, attract dari masyarakat internasional atau masyarakatnya sendiri. Nah, Jair ini memang nggak hanya kebijakannya aja, cuma uh, di dunia maya pun dia lumayan uh, aktif seperti Trump ya. Trump tahulah ya lumayan aktif apa-apa, dia tweet apa-apa, tweet gitu kan. Nah, Jair ini juga lumayan uh, kontroversi. Kontroversinya apa sih? Oke, yang paling gampang adalah uh, waktu itu uh, ada terjadi namanya perkumpulan G7. atau uh, 7 negara dengan prekomen terbaik yang ada di dunia. Ya salah satunya Itali. Jadi gua bangga banget Itali bisa masuk ke 7 men. Indonesia belum masuk ke 7, tapi Indonesia udah masuk ke 20. Ingat ke 20, berarti kita 20 negara dengan prekomen terbaik. Jadi kita bukan kayak negara yang kayak dulu lagi ya 20 negara loh, berarti sekitar 10% negara yang ada di dunia dan 184 negara yang di PBB. Kita 10% terbaik. Jadi buat applause buat Indonesia, kita hebat. Nah, Brazil pun nggak masuk G7 Nah waktu itu G7 ini dihel dihelat di Prancis. Jadi waktu itu dipimpin oleh Emmanuel Macron Wow si Macron si presiden charming setelah Justin Trudeau dari Kanada Nah si Macron ini memimpin G7 karena dia sebagai tuan rumah Nah dari hasil perkumpulan tersebut Macron mengatakan bahwa uh, Brazil ini harus kita bantu G7 harus ini, negara-negara G7 ini harus membantu masalah kebakaran hutan di Brazil karena ini udah bukan masalah hanya Brazil tapi masalah dunia jadi sebenarnya maksudnya, eh, maksudnya si Macron ini baik jadi dia mau mau bantu si Brazil buat menyelesaikan masalah kebakaran hutannya harusnya kayak gitu, ya oke okay, berarti harusnya si Jaro wah thank you banget ya bro udah bantu NO Enggak, dia tidak melakukan seperti itu. Apa yang dilakukan Jair Bolsonaro? Dia menolak mentah-mentah bantuan dari G7. Bantuannya sekitar 20 juta euro. Bayangin 20 juta euro itu besar loh cuma buat masalah kebakaran hutan lo. Dia menolak, "Gua nggak butuh duit kalian." Kayak kayak lebih itu, "Gua bisa nanganin sendiri. Ngapain kalau ini masalah gua, masalah internal gua? Jadi, ngapain G7 eee, campur tangan di masalah domestik gua?" agak aneh sih memang sih sebenarnya ya di satu sisi benar ini masalah uh, masalah dalam negeri mereka jadi nggak boleh ada intervensi dari negara lain karena uh, peraturan internasional uh, negara atau sub, uh, sub, negara atau state nggak ada yang lebih bisa lebih tinggi dari negara jadi setiap negara pun memiliki kedudukan yang sama Indonesia Brazil Amerika Rusia dia memiliki keduduk kedudukan yang sama jadi haknya pun sama dan Kekuatan regional atau ke kekuatan komunitas Itu tidak ada yang lebih tinggi dari negara Bahkan PBB atau EU, ASEAN Mereka tuh juga tidak jabatannya Atau posisinya tidak lebih tinggi dari negara Karena isinya pun adalah negara Jadi mereka memiliki kedudukan yang Di bawah negara, jadi EU pun tidak bisa Ngatur-ngatur kayak Anggota-anggota yang mesti melakukan ini Enggak, enggak bisa kayak gitu Itu mereka mesti merat EU hanya membuat kebijakan Enggak hanya EU sih, tapi Contohnya ASEAN lah ASEAN membuat kebijakan Habis itu nanti tinggal anggotanya Mau ratifikasi atau enggak Mau diimplementasikan ke dalam negara atau enggak Kurang lebih begitu Nah jadi G7 ini Sudah berembung Sudah bikin Kesepakatan kita harus bantu Tapi jelas-jelas Bolsonaro tidak menerimanya itu Bahkan ada statement yang cukup uh, sensitif yang dilontarkan oleh pihak Brazil Jadi mereka itu uh, dari pihak Brazil uh, Mengatakan bahwa ngapain Prancis bantu-bantu masalah kebakaran hutan? Toh mereka tidak bisa mengantisipasi kebakaran yang ada terjadi di Rotterdam. Jadi mereka mau ngasih mau ngasih pembelajaran kebakaran apa sama kita? Jadi kayak di Rotterdam lo aja kebakaran, terus lo mau sosok sok ngajarin masalah kebakaran sama gua gitu kayak kayak Brazil tuh mau ngomong kayak gitu. Kayak ngeledeknya seperti itu. Nah, dari situlah mulai tensi antara Jair Bolsonaro dengan Emmanuel Macron semakin uh, sensitif. Nah, Tapi makin kesini tuh masalahnya bukan hanya masalah uh, antar antar negara aja atau antar politik aja, tapi semakin masuk ke masalah personal. Jadi waktu itu di Twitter lagi heboh-hebohnya masalah ini, uh, panas-panasnya Bolsonaro dengan uh, Macron. Terus ada yang membandingkan masalah uh, kecantikan Michelle Bolsonaro atau si istrinya si Jair Bolsonaro dengan Brigitte uh, Macron. Ya, kalau kalian tahu Macron ini menikah dengan uh, mantan dosennya sendiri waktu di kuliah. Ya, mereka terpaut umur 24 tahun. Jadi Brigitte Macron ini lebih tua 24 tahun dari Macron. Dan ini enggak enggak cuma sekarang aja gitu waktu Macron juga masih mau mencalonkan presiden. Ya, ini lumayan uh, isunya lumayan tinggi gitu. Jadi Macron uh, punya nanti Prancis akan mempunyai ibu negara yang lebih tua dari presidennya 24 tahun gitu kayak apa sih gitu ya itu balik lagi ke personal sih nah jadi Jair Bolsonaro ini menyerang isu-isu personal seperti itu nah ini membuat Macron juga marah kayak tapi Macron uh, menjawab ini secara diplomatis kayak dia udah udah tahu masalah ini, udah, udah, udah tahu disinggung seperti itu udah dari pihak Brazil tapi dia cuma bilang uh, statement diplomatis kalau uh, sebenarnya saya, sangat disayangkan sebagai uh, pemimpin Brazil Berkata demikian, uh, saya rasa uh, rakyat Brazil uh, kedepannya akan mendapatkan pemimpin yang lebih baik ya seperti itu aja sistemnya Macron. Jadi dia tidak uh, terpancing emosinya, jadi dia lebih menetralkan suasana. Ya itu salah satu hal yang baik dari Macron dan salah satu contoh yang baik dari presiden. Mungkin kalau Jair Bolsonaro melakukan itu kepada Trump ya mungkin beda lagi uh, kondisinya. Tetapi masalahnya Trump ini temannya sama si Bolsonaro. Jadi mereka ini bisa dibilang adalah pe, uh, pe, bagian sayap kanan. Atau orang-orang yang tidak percaya mengenai uh, global warming. Trump ini adalah orang yang sangat tidak percaya akan global warming. Jadi global warming itu sebenarnya buat dia tuh nggak ada. Jadi itu cuma hanya adalah fakta-fakta kebohongan sementara buat dia. Akhirnya dia tuh temanan baik sama Jair Bolsonaro Nah Jair Bolsonaro ini juga orang yang gak percaya masalah ee, kebakaran, e, masalah global warming Jadi buat dia tuh cuma hoax-hoax atau bohong-bohong aja Nah itu mengenai hubungan Trump dengan si Jair Bolsonaro Nah tadi balik lagi ke masalah G7 Jadi waktu G7 ditolak Abis itu dampaknya branded Nah setelah G7 ditolak masalah sumbangannya Abis itu melakukan action berikutnya adalah Norway dengan Jerman Norway dengan Jerman memiliki budget Sekitar 60 juta euro itu Untuk uh, penjagaan Atau um, Mereboisasi hutan yang ada di Brazil Nah itu di stop Karena masalah kebakaran hutan ini Karena mereka melihat Jair Bolsonaro ini Tidak uh, ada di pihak mereka Karena Jair Bolsonaro ini salah satu orang yang Radikal begitu dia uh, Menjabat presiden Amerika, uh, Presiden Brazil Jadi dia tuh memecat salah satu E, Menteri Lingkungan Hidup yang sangat e, menjaga ama, Amazon, hutan Amazon Terus dia memangkas juga hutan buat e, memangkas dana untuk penjagaan hutan Amazon Jadi dia melakukan hal-hal yang ekstrim e, dalam penjagaan hutan, ama, e, hutan Amazon Karena Bolsonaro, kenapa Bolsonaro melakukan hal itu? Karena Bolsonaro e, berpendapat kalau hutan Amazon ini memiliki sumber daya alam yang sangat banyak Jadi kena, daripada cuma diem kayak gitu nggak ada yang diolah Nah, ini bisa diolah hutan Amazon ini dan, dan dari hasil hutan pengolahan hutan Amazon ini itu bisa dibuat lagi uh, bikin Brazil bangkit dari krisis ekonomi karena saat ini Brazil itu dari uh, baru terpuruk dan salah satu bukan hanya Brazil sih, lebih tepatnya di Amerika Latin mereka terjadi banyak krisis uh, krisis ekonomi dan krisis geopolitik juga kita bisa lihat kayak apa yang terjadi di Argentina apa yang terjadi di Kolombia jadi itu sekarang lagi uh, geopolitik ya kurang lebih kayak waktu Arab Spring lah ini bisa dibilang Amerika Latin sekarang lagi bahasalah politik dan itu juga berpengaruh nah Jair Bolsonaro berpengaruh dapat kalau mereka bisa ngolah Amazon ini mereka bisa dapat banyak duit habis itu mereka bisa buat duitnya itu buat uh, ekonomi mereka bangkit nah itu terbukti ketika dia melakukan banyak pembakaran hutan untuk industri uh, minyak karena ada di kita bisa lihat uh, dicek juga kalau masyarakat asli Amazon baru saja memenangkan uh, gugatan mereka kepada salah satu per, uh, perusahaan oil yang ingin mencaplok wilayah yang ada di hutan Amazon Jadi masyarakat Waorani itu adalah masyarakat yang menempati hutan Amazon Memenangi gugatan tersebut Dan itu juga salah satunya dibantu oleh Leonardo Caprio Salah satu ambasador buat masalah lingkungan hidup Nah jadi suku setempat ini menolak untuk adanya industri minyak Yang terjadi ya, di dalam hutan Amazon Karena satu membahayakan hutan Amazon sendiri Dua membahayakan tempat tinggal mereka sendiri Nah karena itu gugatan itu dimenangi oleh suku hutan uh, suku Amazon asli atau suku Waranit uh, Bolsonaro mikir kalau wah gila ini gue kalah nih nah dia harus melakukan tindakan yang ekstrim karena kalau sampai usaha minyak ini gagal ya berarti dia nggak ada nggak bisa ke Brasil nggak bisa dapat duit banyak atau ya udah mereka nggak dapat duit dan bangsa dari mana lagi karena dia melihat potensinya besar kalau di industri minyak karena dia lakukanlah pembakaran hutan itu berarti Uh, dia secara tidak langsung Secara langsung sih Dia ingin mengusir suku rani Dari hutan Amazon Supaya dia nanti bebas melakukan uh, Eksplorasi minyak yang ada di hutan Amazon Nah itu uh, Jadi salah satu alasan Terjadinya kebakaran hutan Walaupun sebenarnya Di berita atau di media Hal ini nggak terlalu diekspos ya Cuma salah satu yang diyakini Atau salah satu yang Eee, dipercaya inilah alasan kenapa Jair Sonaroh mau bakar hutan. Nah, jadi masyarakat warani ini sekarang mau mau menggugat lagi, tapi memang eee, percuma gitu mau membuat gimana, karena daerah mereka pun udah hancur gitu, udah nggak ada lagi, udah terbakar sebagian besar gitu dengan dengan tadi yang saya gua bilang kayak 9000 ribu. ...titik kebakaran yang setiap minggunya terjadi di Brazil. Nah, kalau dari pihak uh, sisi politik, internasional politiknya lagi, ini berembet uh, kepada EU. Ini uh, mempengaruhi hubungan Brazil dengan EU. Jadi kan tadi sudah mempengaruhi hubungan antara negara-negara G7 dengan Brazil... ...dan juga mempengaruhi ketegangan hubungan diplomatik antara Prancis dengan Brazil... sekarang masuk lagi ke masalah regional EU yang lebih besar lagi. Jadi European Union atau negara Uni Eropa ini uh, memiliki perjanjian dagang dengan Mercosur. Jadi Mercosur ini semacam blok dagang regional yang ada di Amerika Latin atau singkatannya biasanya disebut dengan uh, Mercado Comun del Sur atau dalam bahasa Inggris adalah Common Market uh, atau di daerah-daerah Amerika Latin. Jadi disebutnya Mercosur. Jadi EU rencananya akan meng, membekukan beberapa trade dengan Mercosur. Nah, ini justru akan merugikan buat be, pihak Brazil karena kita tahu EU ini bukan hanya satu negara, bukan hanya Prancis atau Italia. Jadi banyak negara. Jadi kalau mereka memiliki e, hubungan trade dan dibekukan, ini tentunya akan merugikan dari pihak Brazil lebih banyak gitu. Nah, jadi Uh, Jair Bolsonaro ini juga belum ada Sampai sekarang belum ada lagi uh, Langkah ekstrim atau langkah gila Apa yang akan dia lakukan Karena kita juga masih menunggu uh, Kebakaran hutan reda Nah habis itu juga kita masih menunggu Apakah dia akan menerima duit yang Diterima daripada Diterima dari negara-negara G7 itu Karena kalau dia masih bersih Tegang ini Amerika sama Norway Uh, sorry uh, Jerman sama Norwegia juga akan membukukan budget yang 60 juta uh, euro per tahun untuk uh, menjaga hutan Amazon jadi dia akan dirugikan banyak lagi jadi udah nggak dapat dari G7 terus yang mas yang dana yang tiap tahun dikirim sama Jerman sama Norwegia juga uh, dibegukan kalau buat Norwegia sendiri Hutan Amazon itu sangat penting ya. Bukan sebenarnya bukan Norway aja sih, sebenarnya negara-negara Skandinavia. Negara-negara Skandinavia itu bisa disebut kayak Swedia, Norway, habis itu Finlandia. Kenapa sih penting sekali hutan Amazon buat mereka? Stoh, Mereka jaraknya pun jauh banget gitu dari Brazil. Jadi nggak ada nggak ada penting-penting banget sebenarnya hubungan diplomatik mereka. Ya, betul secara geografi mereka jauh. Cuma kita mesti berpikir lagi. Dalam isu global warming, negara yang paling didugikan atau negara yang memiliki keprihatinan khusus atau e, dampak yang langsung itu adalah negara-negara Skandinavia, negara-negara utara. Karena kalau laut e, Antartika itu mencair, itu yang pertama merasakannya itu adalah negara-negara Skandinavia karena Greenland. Greenland itu bisa dibilang sekarang banyak banget esnya udah mencair dan tingkat kenaikan Uh, bibir, uh, bibir, uh, air di bibir pantai di daerah-daerah negara utara itu tiap tahun makin naik gitu makanya mereka bingung kenapa si Trump ini nggak pernah percaya kalau uh, perubahan iklim itu nyata, itu bukan cuma bohong-bohongan jadi mereka melihat kalau kayak perubahan iklim ini sangat nyata dan mereka juga ingin mm, Amazon ini terjaga karena kalau Amazon terjaga berarti iklim itu juga terjaga dan mereka akan juga mereka akan survive. Jadi mereka akan tidak berbahaya. Kita bisa lihat deh bukti nyata kayak di daerah-daerah Samudra -daerah Pasifik, Nauru, Vanuatu, Fiji. Itu mereka udah di ujung ambang. Bahkan bisa diprediksi kayak Nauru itu sekitar 20 tahun lagi, 10 tahun, 15 sampai 20 tahun lagi udah nggak ada. Iya, kalau dari pihak Italia, Venesia juga sebenarnya uh, sekarang terancam nggak ada lagi sih diprediksi 50 tahun lagi kita udah nggak bisa lihat Venesia. Nah, Itu adalah contoh secara nyata Jadi perubahan iklim itu enggak Sebenarnya cuma bohong-bohongkan aja Atau uh, diada-adain aja Buat uh, isu internasional Atau buat kepentingan politik Enggak itu adalah nyata Jadi uh, gue harap sih Sebenarnya kalau dari salah satu Mahasiswa pemerhati Isu politik internasional Ya semoga Jair Bolsonaro Hatinya uh, terbuka Mau terima bantuan dari negara-negara G7 dan juga dia mau uh, kebakaran hutan di Brazil itu uh, cepat teratasi itu dan kedepannya lakukanlah uh, deforest atau penanaman kembali buat membuat hutan Amazon ini lebih bagus lagi karena ini bukan hanya buat Brazil tapi ini adalah menyangkut uh, uh, kelangsungan hidup bumi ini uh, gitu jadi sekian uh, Kira-kira penjelasan dari gue, mungkin gue gak bisa jelasin secara detail, tapi ini buat kayak gambaran aja kayak, jadi kalau lo nanti ditanya orang kayak orang lagi bahas masalah krisis uh, hutan di Brazil, lo setelahnya udah ada gambaran. Gue membuat, gue bukan jadi membuat sistem edukasi atau apa, di sini gue hanya sharing, menggunakan bahasa yang lebih santai, jadi lo juga gampang gitu uh, mencernanya. Nah mungkin kalau kalian tuh mau ada tambahan atau koreksi atau apapun yang atau kalian ingin bahas coba eh coba bahas ini dong pes gitu lo bisa langsung kontak IG gue at topes21 uh, DM aja nanti kita gue akan coba lihat wah mbak topik ini menarik nih nanti gue bisa bikin podcastnya. Oke, jadi itu sekian penjelasannya uh, dari gua mengenai kebakaran hutan di Brazil. Uh, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Ciao, ciao.